0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, mein Gesprächspartner, der wissenschaftlich väterliche Freund, wie ich gern zu sagen pflege, ist ja auch im Hauptberuf Pädagoge kennt sich also mit den Erziehungswissenschaften aus wie wenig andere. Und deshalb würde ich heute gerne mit Ihnen über ein Thema sprechen, lieber Herrn Lenzen, was so nebenher läuft in der, in der öffentlichen Wahrnehmung oft. Und ich finde das zu Unrecht, weil, wir klären das gleich, weil sich in einem Wort viele Versprechungen verbergen, viele kluge Ideale, die mit der Realität Mal mehr, mal weniger. Mein Gefühl ist weniger zusammenpassen, als wir uns das vorstellen. Es geht um das Wort Inklusion und es geht um die Frage, wie gelungen diese Inklusion eigentlich ist. Bevor wir jetzt darüber sprechen, müssen wir einmal definieren, genau sagen, was ist mit Inklusion gemeint? An, wir reden über Inklusion an, an, wir reden vor allen Dingen in, über Inklusion an Schulen. Das müsste ich jetzt gleich mal dazu sagen, ja.
1: Ja, das ist aber nicht selbstverständlich, weil äh, der Inklusionsgedanke ja weit darüber hinausgeht. Genau, das hat die Einschränkung seitens der, der Vereinten Nationen mit dem Gedanken verbunden war zu sagen, es soll nicht Menschen geben, zum Beispiel Behinderte, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, weil die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ähm, auf diese auf dieses Anderssein einzugehen, so äh, dass sie in Anführungsstrichen normal an dem üblichen äh, Leben teilnehmen können. So, das wirkt sich in allen möglichen Lebensbereichen aus, auch am Arbeitsplatz, betrifft nicht nur Behinderte, aber äh, die sollten vielleicht heute im Vordergrund stehen, aber eben auch in den Schulen. Und äh, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, ob das Ziel, der Zweck von Schule erreicht werden kann, sowohl für die Betroffenen als auch für die, die eigentlich nicht betroffen sind, aber äh, Inklusion leisten sollen. Ähm, ob das für beide Gruppen die optimale Lösung ist. Und ähm, dazu muss man ein bisschen zurückblicken. Ich würde auch gerne im Verlauf unseres Gesprächs eine eigene Erfahrung mit einem meiner Kinder mit einbringen. Ähm, man muss unterscheiden zwischen Integration und Inklusion. Mhm. Die Integration ist etwas, äh, was als Maßnahme zurückreicht bis in die 80er Jahre im Schulwesen, wo man gesagt hat, wir können auf die Dauer, Behinderte beeinträchtigt, da hat man auch häufig gesagt, Kinder nicht ausschließen, weil es eine Tendenz gab, alle auffälligen, auch verhaltensauffälligen Kindern auszugliedern
0: aus den normalen Klassen. Genau, das müssen wir mal ganz kurz, das müssen wir mal ganz kurz klären, nämlich wenn wir über Inklusion und Integration sprechen und über, Sie nennen das jetzt behinderte Schülerinnen und Schüler, da reden wir auch über Lernbehinderung. Also man muss sich nicht vorstellen, das sind jetzt keine Schüler, die zum Beispiel gibt es ja alles Hörprobleme oder Sehprobleme haben oder körperliche Einschränkungen, die geistig behindert sind. Sondern wir reden auch über Kinder, die vielleicht mit dem, mit dem Lernen nicht so hinterherkommen, die Schwierigkeiten haben, die verhaltensauffällig sind. Also die irgendeine Form einer Abweichung von der vermeintlichen Normalität haben und deshalb früher oft in gesonderten Schulen unterrichtet worden sind. Habe ich das so ganz Ja, in der Tat. Das richtig, zusammengefasst genau? häufig
1: häufig äh,
0: hängen Verhaltensprobleme
1: mit Lernschwierigkeiten natürlich auch zusammen, weil das eine das andere bedingt oder hervorruft und die Zahl der so diagnostizierten Kinder wuchs über viele Jahre aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die differenzielle Diagnostik besser wurde und man sehen konnte, was lag dem zugrunde. Das berühmte ADHS, also die Aufmerksamkeitsstörung, ist ja ein Beispiel dafür, dass Kinder Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen und längere Zeit aufmerksam zu sein. Und für die Lehrerinnen ein großes Problem ist, weil sie natürlich ständig entscheiden müssen, ob sie sozusagen der Mehrheit der Klasse in ihrem Tempo folgen oder ob sie immer wieder kleine Ellipsen einbauen müssen, damit die vier, fünf, sechs, sieben Kinder, für die das nicht zutrifft, mitkommen in Anführungsstrichen. So, deswegen gab es die Neigung, diese dann zu exkludieren, zu sagen, nee, das funktioniert nicht, bitteschön auf eine Sonderbeschulung und ähm, Die Schulen, das muss man dann sagen, die Schulen hießen früher Sonderschulen, richtig? Die hießen Sonderschulen, ja. sie hießen äh, noch in den 50er und 60er Jahren Hilfsschulen, mhm. Ähm, mit allen möglichen unfreundlichen Worten versehen, äh, zum Beispiel in meiner Kindheit äh, sagte man, der ist auf dem Brettergymnasium und äh, das sollte bedeuten, der kann höchstens Bretter schleppen. Äh, das hat sich natürlich alles überlebt, weil wir genauer wissen inzwischen, was Ursachen sein können äh, und wie man damit umgeht. Ähm, nur äh, die Lösung kann natürlich nicht eine Absonderung sein, das wurde äh, schnell gesehen in den 80er 90er Jahren. Ähm, die Integration war deswegen ein äh, Versuch und ein positiver Versuch mit zusätzlicher Förderung, mit massiver Förderung, äh, dem Kind dann doch die Möglichkeit zu geben, an dem äh, Unterricht teilzunehmen, der für die anderen Kinder gemacht wird. Aber wie sah, das, wie,
0: sah das, wie sah das genau aus? Integration hieß, der, der oder diejenige war trotzdem auf einer besonderen Schule, wurde da aber gefördert in der Hoffnung, ihn irgendwann oder sie irgendwann wieder in den normalen Schulbetrieb integrieren zu können. Nein, das
1: gerade nicht, sondern
0: also, äh, eine
1: Integration äh, nach der Diagnose direkt in die Schulklasse, für die es eigentlich ähm, äh, vorgesehen ist, vom Alter her, ähm, mit hineinzunehmen, aber je nach äh, Beeinträchtigungsstatus, eine Person sogar daneben zu setzen oder äh, Sonderlehrerinnen zu haben, die die drei, vier Kinder, die Schwierigkeiten haben zu folgen, nochmal gesondert zusätzlich zu beschulen oder in einem Fach, was vielleicht nicht so bedeutsam erschien, äh, die Chance zu nutzen, äh, Sprachunterricht zu machen oder dort zu intervenieren, wo die äh, Probleme existierten. Ich habe selber bei einem meiner Kinder erlebt, dass das sehr, sehr wirksam war, obwohl äh, die äh, Diagnose der äh, Grundschullehrerin hieß, der Junge muss auf eine Sonderschule, und zwar so schnell wie möglich. Äh, wir haben seinerzeit äh, das Kind dann aus Verzweiflung, weil es Integration noch nicht gab, äh, in eine Waldorfschule gegeben. Äh, und Gott sei Dank, zwei Jahre später, gab es in Berlin dann Integrationsklassen. Und das war ein Segen, sonst wäre dieses Kind abgehängt gewesen. Also mit anderen Worten, man kann das nur nachdrücklich befürworten, dass eine Integration und jetzt aber das Entscheidende mit massiven begleitenden Fördermaßnahmen stattfindet. Sonst ist es nur eine Mitaufbewahrung von Kindern, die davon dann nichts haben. Das bloße Beteiligtsein löst das Problem nicht, sondern sie müssen das dann schon ernst nehmen und den Kindern mit den ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen helfen. Und da höre ich jetzt natürlich
0: die Kritik an dem Übergang zur Inklusion heraus weil ist Inklusion aus ihrer Sicht genau das? Einfach nur, wir unterrichten alle Kinder, egal welche Voraussetzungen oder Nichtvoraussetzungen sie haben, gemeinsam von einer Lehrerin oder von mehreren Lehrern. Aber wir haben nicht diese zusätzliche Förderung derjenigen, die Schwierigkeiten haben. Meine mhm. Erfahrung ist, dass es eigentlich, also Sie, sie beschreiben das gerade, ich, ich kenne zumindest also in den Klassen, in denen meine Söhne in der Grundschule waren, also da war immer mindestens noch zwei Betreuer dabei von Schülern, die einen, einen Schulbegleiter brauchten. Allerdings muss man sagen, das waren jetzt nicht pädagogisch ausgebildete, in der Regel nicht pädagogisch ausgebildete Betreuer, sondern das waren Betreuer, die halt da waren, die dem, die auf das Kind zum Beispiel eingewirkt haben, wenn es drohte auszuflippen, die im Zweifel das Kind auch festgehalten haben. Also teilweise auch so ein bisschen so wie, ich will nicht sagen, Bewacher ist das falsche Wort, aber die für den Notfall da waren.
1: So wie Sie es jetzt äh, selbst in Worte fassen, wird es ja schnell deutlich, dass das nicht die Lösung ist. Mhm. Wir müssen uns im Moment überlegen, wie ist das eigentlich entstanden, dieser Inklusionsgedanke. Äh, die UN-Behindertenrechtskonvention hat Inklusion als Norm gesetzt. Hat es natürlich den Staaten überlassen, wie sie das ausfüllen ob das mit einer Integrationsmaßnahme oder ganz anderen Verfahren gemacht wird. Sie können sich auch Einzelunterricht vorstellen, alles Mögliche. Das kann, können die UN nicht lösen, aber in Deutschland traf dieser Inklusionsgedanke auf ja ein bereits vorhandenes, jedenfalls in einigen Bundesländern, Integrationssystem. Mhm. Und wenn man jetzt bösartig formuliert, ist das für die Bildungspolitiker eine wunderbare Sache gewesen, es genügt ja offensichtlich, wenn man die Kinder einfach mit in der normalen Klasse laufen lässt, dann ist der Inklusionsgedanke erfüllt. Das ist natürlich nicht so. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Sparvariante. Und das Nachsehen haben die Lehrerinnen, die dann mit dieser Situation umgehen müssen. Besonders dann, wenn es zusätzliche Fördermaßnahmen nicht gibt. Also mit anderen Worten, ob Integration oder Inklusion, eine zusätzliche Förderung ist das A und O. Sonst handelt es sich tatsächlich nur um einen Aufbewahrungsort, der für alle Beteiligten, für die Lehrerin, für alle Schüler und natürlich auch die Eltern eine üble Situation ist. Deswegen. Ich habe
0: da, ja, ich habe da, ich habe da tatsächlich mal ein, ein plastisches Beispiel von einer Lehrerin, die mir erzählte, sie hatte in einer Klasse ähm, hatte sie zwei ukrainische Kinder, die aus, mit ihrer Familie aus der Ukraine geflohen waren und die aber jetzt in die Klasse geschickt wurden, aber die kein Wort Deutsch sprachen und wo es auch niemand gab, der sich um die kümmern konnte. Und dann sagt sie, dann ist ihr bei sieben, dann 27 Kindern nichts anderes übrig geblieben, als hinten in der Ecke einen Teil des Klassenzimmers abzutrennen, wo dann die beiden Ukrainer sich miteinander unterhalten konnten und spielen konnten, was dann so laut war, dass der Rest der Klasse kaum vernünftig Unterricht machen konnte. Und es ging ihnen genauso, wie sie es beschrieben hatte. Sie sagt, ja, rein theoretisch sind die jetzt in dieser Klasse Ne? werden inklusiv betreut, aber in Wahrheit tue ich weder den Ukrainern, was gut ist, noch dem Rest der Klasse. Also das ist ein gutes Beispiel, wenngleich es
1: nichts mit Behinderungen zu tun Nein, hat.
0: Nein, aber <lacht> sondern genau, ne, genau. Mit, wenn Sie
1: so wollen, historischen Beeinträchtigungen äh, für alle Länder Europas, Deutschland eingeschlossen, war das ja eine Überraschung, plötzlich mit solchen großen Zahlen von Kindern umgehen zu müssen, ähm, die kein Wort Deutsch sprechen. Ganz neu ist es natürlich nicht, denn das haben wir auch mit den Wellen von Migranten etwa in 2015 gehabt oder auch im Rahmen der Arbeitsmigration, sodass es schon Erfahrungen gibt. Aber aus dem Boden stampfen kann man das natürlich nicht ohne weiteres, besonders dann, wenn auch die ukrainischen Kinder nicht nur Russisch sprechen, sondern womöglich eine andere Sprache, die in Ihrem Land eine Rolle für Sie gespielt hat, je nachdem aus welcher Region Sie kommen. Also mit anderen Worten, hier brauchen wir Förderschulen. Ähm, mit, ja, das, das bedeutet ja, ähm, das können Sie nicht in der Klasse mitlaufen lassen, das geht nicht. Sondern damit die Kinder schulfähig in einer deutschen Schule wären und werden, müssen sie schulfähig gemacht werden, in diesem Fall sprachlich schulfähig gemacht werden und das geht nur durch einen intensiven Sprachunterricht, der ja nicht im luftleeren Laum stattfindet, sondern dabei kann ja, und das kennen wir ja aus bilingualen Schulen auch, durchaus normaler Unterricht mitlaufen. Man kann, ähm, sagen wir, Biologieunterricht oder äh, auch andere Fächer in der deutschen Sprache durch Paralleles übersetzen und ein langsames Entstehen, lassen eines Verständnisses für die deutsche Sprache äh, unterrichten.
0: Was halten Sie in diesem Zusammenhang von den Schulbegleitern? Ähm, auch da aus eigener Anschauung, wie gesagt, interessante Szenen, wenn dann in einer Klasse mit 25, 26 Kindern eine Lehrerin steht, eine Referendarin, ein Sozialbetreuer, Sozialpädagoge und zwei Schulbegleiter. Das heißt, dann sind dann fünf Erwachsene, das klingt ja erstmal gut, fünf Erwachsene für 25 Kinder, aber ähm, diese Schulbegleiter, ich habe es gesagt, werden halt rekrutiert nicht nur aus ähm, aus Gruppen, die jetzt pädagogisch ähm, ausgebildet sind, sondern aus allen Gruppen, weil der Bedarf offensichtlich so groß ist. Man hat das in Hamburg erlebt, dass an den Schulen draußen große Werbetafeln, Plakate von der Schulbehörde standen, du willst Schulbehörde, Schulbegleiter werden, werden, bewirb dich da und so. Ist das ein guter Weg auf dem Weg zur Inklusion, dieses Schulbegleiter? Also man muss ja sehen, was ist überhaupt machbar. Ähm, natürlich äh,
1: ist es so, dass wenn in der besten aller Welten genügend qualifiziertes Personal, und damit meine ich jetzt Pädagoginnen und Pädagogen zur Verfügung, stünden ähm, mit einer entsprechenden Ausbildung, auch womöglich zweisprachig, äh, dass das eine bessere Lösung wäre. Aber es ist ja eine Frage der Masse, die auf uns zugekommen ist. Und dann sind es äh, Schulbegleiter durchaus, die hier eine wichtige Rolle übernehmen können perspektivisch wäre es natürlich besser, qualifiziertes Personal zu haben, aber vielleicht ist es für diese Menschen ja auch ein Einstieg. Ich denke auch besonders an Studierende, die hier nebenbei auch praktische Erfahrungen gewinnen können.
0: Mhm. Viele, Schulen, also viele Schulen, aber es gibt Schulen, die sich beklagen und sagen, ähm, die Aufgabe der Inklusion ist ungerecht verteilt. Offensichtlich, weil in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Regionen, ähm, es mehr Schüler mit einem, ich das jetzt nicht Behandlung, aber mit einem, mit dem Bedarf, einem, einem Inklusionsbedarf gibt, als an anderen Schulen, sodass an einige Schulen sagen, boah, wir leisten für die Inklusion so viel mehr als die Schule XYZ und das ist ungerecht. Ist das so?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, die Betrachtung dieses Themas sozusagen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten der falsche Ansatz ist. Ja, es ist vollkommen klar, wir müssen ein Maximum an Gerechtigkeit erreichen, aber das wird ja nicht dadurch erreicht, dass wir die Fehler gleichmäßig verteilen, sondern wir müssen dort, wo ein größerer Bedarf besteht, auch tatsächlich mehr intervenieren und das ist natürlich dann ungleichmäßig, weil es abhängig ist von der sozialen Schicht und damit auch von Standorten, von Schulen, von Wohnorten und so weiter. Ganz klar, das lässt sich nicht vereinheitlichen und es kann nicht sein, dass am Ende die davon profitieren, die gar nicht profitieren müssen, weil sie auch auf eine nicht
0: interventionistische Weise unterrichtet werden können. Das heißt, man müsste die aber doch versuchen, Schüler mit Inklusionsbedarf möglichst gleichmäßig auf die Schulen zu verteilen, weil dann die Belastung der einzelnen Lehrer tendenziell abnimmt.
1: Das ist theoretisch richtig, ähm, praktisch aber nicht. Stellen Sie sich vor, der Durchmesser unserer Stadt sind ungefähr Stadt. anderthalb Autobusstunden. Ähm, das würde bedeuten, dass Sie ein Kindertransportproblem haben. Das gibt es auf dem Lande auch. Und zwar nicht nur in diesen Sonderfällen. Ähm, aber äh, wir müssen die Menschen, die unterrichten können, die helfen können, die begleiten können, dahin schaffen, wo sie gebraucht werden und nicht umgekehrt. Ähm, insofern ist das nicht realistisch. Man hat das versucht, äh, eine Zeit lang das zu machen. Und das führte natürlich zu den beschriebenen Problemen, dass die Kinder einfach zu lange unterwegs waren. Und man kann ja auch gerade Grundschulkinder da nicht allein lassen.
0: Mhm. Sie haben es vorhin gesagt, in der bestmöglichen Welt wäre es so, dass viel Personal da wäre, um die ähm, Kinder zu betreuen, pädagogisch ausgebildetes Personal. In der tatsächlichen Welt steuern wir aber auf eine Entwicklung zu, wo in den nächsten Jahren, beginnend von diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren massiv, hunderttausende Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gehen und nicht hunderttausende Lehrerinnen und Lehrer nachwachsen. Hamburg hat noch eine ganz gute Ausgangslage, weil man tatsächlich hier alle Stellen nicht nur besetzen kann, sondern glaube ich für jede Stelle, wenn ich es richtig im Kopf habe, so zwei bis drei Bewerber hatte. In anderen Ländern ist es nicht so. Was heißt, der, was heißt der Lehrermangel, der auf uns zukommt, der ja dazu führen wird, dass man die Art und Weise, wie bei uns Schule organisiert ist, überdenken muss. Stichwort digitaler Unterricht. Stichwort andere Organisationen in vielen Bereichen, um Personal zu sparen. Vielleicht wieder größere Klassen. Sie haben es mal erzählt, Sie waren damals mit 60 Leuten in einer Klasse. Was heißt das, dieser drohende Lehrermangel, nicht dieser drohende, dieser einfach Lehrermangel, der jetzt kommt, für den Inklusionsgedanken?
1: Ähm, wenn ich äh, bedenke, dass ich seit ungefähr 1970 in äh, Angelegenheiten von Bildungsforschung unterwegs bin äh, und sagen kann, dass keine der Prognosen über den Lehrerbedarf wirklich zutraf... <lacht> Weil es immer wieder Ereignisse von außen gab, die die Berechnungsgrundlagen in Frage stellten. Migration ist ein solches Beispiel. Fluchtgeschehen ist jetzt ein neues Beispiel dann kann so etwas nicht sicher funktionieren manche Dinge sind nicht vorhersehbar der Bedarf ist riesig man kann jetzt natürlich feststellen die Kinder sind ja geboren, die in die Grundschule kommen, wie viel das sein werden, wie viel kommen werden, wissen wir nicht, wir wissen auch nicht wie viele Menschen nach einem womöglichen Ende des Ukraine-Krieges wieder zurückkehren sodass auch die Kinder zurückkehren Das sind sehr viele Unsicherheiten in dem Spiel, aber selbst wenn man das alles abziehen würde und es gäbe äh, das Flüchtlingsgeschehen nicht, hätten wir trotzdem zu wenig äh, Lehrerinnen und Lehrer und zwar unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Hamburg steht deswegen gut da, weil sie sehr früh darauf bestanden haben, auch Beamtenverhältnisse zum Normalfall zu machen. Das ist natürlich attraktiv. Das führte dazu, dass in Berlin die Lehrer weggingen nach Hamburg, weil es hier einfach attraktiver war. Das ist ja auch ein Einkommensunterschied. Also die Länder, die Bundesländer, die ja hier zuständig sind, müssen sich was einfallen lassen, dass dieser Beruf attraktiv genug ist. Die Bezahlung ist ein Teil davon, aber auch die Arbeitsumstände natürlich. Die Größe der Klassen ist für den Lehrer oder die Lehrerin ein wesentlicher Punkt, äh, weil das mit Stress zusammenhängen kann, äh, schon allein auf der Ebene der Geräusche. Also mit anderen Worten, es wird ein begehrter Beruf werden, das wäre meine Prognose, der sehr gut bezahlt wird, werden muss, damit er überhaupt erfüllbar ist. Oder wir gehen das Risiko ein, dass wir, und das sind ja so große zyklische Entwicklungen, dass wir in 10, 15 Jahren wieder so etwas wie eine Bildungskrise haben und die Ergebnisse noch schlechter sind, als sie, das muss man ja sagen, in Deutschland, ich denke an die PISA-Untersuchungen sind, die neuen
0: Ergebnisse kommen ja in Kürze und wir müssen schauen, wo wir dann da stehen. Und das hat Olaf Scholz noch nicht gesagt, das fand ich einen interessanten Gedanken. Wir müssen alles dafür tun, auf allen Ebenen, dass die Menschen Lust haben, weiterzuarbeiten. Das gilt insbesondere für die Lehrer. Das heißt, wir müssen das Umfeld der Lehrer so strukturieren, dass die vielleicht sagen, ja, ich will gar nicht mit 63 raus oder mit 60, sondern ich mache bis 67, vielleicht mache ich sogar bis 70, weil mir das so viel Spaß macht. Im Moment scheint es in vielen Bereichen, auch im Lehrerbereich sozusagen, dass viele dann froh sind, wenn sie endlich raus sind. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Das Ziel muss doch sein, dass man traurig ist, wenn man nicht mehr arbeiten darf.
1: Das ist das, was ich meinte mit den Arbeitsbedingungen, die so zu gestalten, dass es auch nicht nur eine Freude ist, das ist der optimale Fall, aber auf jeden Fall, realisierbar ist, den Beruf weiter auszuüben. Wenn aber, und dann sind wir wieder beim Einkommen, die Einkommensdifferenz zwischen dem Pensionisten und dem aktiven Lehrer und der aktiven Lehrerin nur 20, 25 Prozent ausmacht, dann überlegt man sich natürlich, ob das wirklich sinnvoll ist, sich das weiter anzutun. Und dann sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen der Größe der Klasse, auch der Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer mit Schülern und vor allen Dingen ihren Eltern umgehen können. Wenn sie von den Eltern sozusagen im Grunde äh, dauerhaft missachtet werden, um es vorsichtig zu sagen, bis hin zu Bedrohungen, äh, auch ganz konkreten Bedrohungen, dann ist das kein attraktiver Beruf. Dann kann man auch Polizist
0: werden. Das ist ein gutes Thema für eine unserer nächsten Folgen. Die Frage, die ich mich immer stelle, wie viel und wann sollte man als Elternteil mit einem Lehrer sprechen. Das machen wir mal in einer der nächsten Folgen, lieber Herr Lenzen. wir Da brauche das ich Ihren Ratschlag. Vielen Dank. Tschüss. Ja, gerne. Ein schönes Weihnachtsfest für alle. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.